0: De diakonie is onderdeel van de kerk en is gericht op het geven van hulp aan mensen die dit enorm nodig hebben. Ook wordt vaak gegeven aan hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland. En het werk van de diakonie is gebaseerd op het evangelie van Matthäus, van het Nieuwe Testament in de Bijbel. Daar komen we later op terug. Vandaag ga ik in gesprek met Hans diaconaal werker van Noorderlicht. Want wat doet een diakonaalwerker nu eigenlijk precies en hoe ziet een werkdag eruit? Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host Joanneke. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. Was fijn dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja. Leuk. Ja, we kennen elkaar nu bijna een jaar. En um, uh, het leek me heel goed om, om te kijken wat jij nou verder doet hier bij Noorderlicht en wat je betekent voor andere mensen... Uh, want wat doet een diaconaal werken nu eigenlijk precies?
1: Nou, een diaconaal werken die uh, werkt in dienst van de diaconie. En de diaconie is een onderdeel van de kerk. En dat, die diaconie is bijna bij alle kerken te vinden. Uh, ik vat het vaak samen in één zin: uh, helpen wie geen helper heeft. Er zijn natuurlijk vanuit de gemeente allerlei organisaties, vanuit de burgerlijke gemeente bedoel ik, die hulp kunnen bieden. En toch zijn er vaak mensen die ook net uh, buiten de boot vallen. Als je bijvoorbeeld uh, net iets te veel verdient om nog naar de voedselbank te kunnen gaan, dan komen wij in beeld. En zo zijn er meer uh, dingen waardoor je denkt, nou de, de maatschappelijke instellingen die schieten tekort. Of daar val je net niet onder. En dan kun je altijd nog bij de kerk aankloppen.
0: Ja, of in gesprek gaan op het moment dat je het even nodig hebt.
1: Ja, ja. en dat in gesprek gaan... dat, dat noemen wij dan meestal pastoraal okay. werk. En dat is dus een verschil met diokanaal werk. Uh, soms komt het beide. Ja, het uh, komt, dus,
0: het komt dus soms ja, samen of... Ja, ja.
1: precies. Diokanaal werk is vaak wel de, de praktische hulp... waarbij okay. niet altijd een gesprek is over het geloof. Uh, pastoraal gesprek, dan, dan zeggen we altijd... nou, daar is God op een of andere manier bij betrokken. Uh, in het gesprek zelf ook...
0: Tja, en intussen wordt Hans eventjes weggeroepen door mensen van de TU Delft... die hier even spontaan te gast zijn en benieuwd zijn... naar hoeveel mensen er nu op zondag in de kerk komen. Dus ja, ik heb even een, een korte koffiepauze in deze podcast. Sowieso merk ik dat het een reilen en zeilen is van mensen hier in de kerk, ook door de weeks. Blijkbaar zit niet alleen op zondag hier de kerk tjokvol... maar ook door de weeks zijn er mensen hier die met hun vereniging een zaaltje komen huren... Um, er zijn nu mensen van de universiteit die heel benieuwd zijn naar wat er allemaal gebeurt in de kerk. En de keuken hier in de kerk is eigenlijk ook een soort van subafdeling van pastoraal werk, omdat ja, er zit meestal een, de koster natuurlijk uh, met koffie en, um, en mensen die uh, op wat voor manier dan ook in de kerk uh, betrokken zijn. Misschien illustreert dit ook wel op een aardige manier wat een diaconaal en pastoraal werker doet in de kerk, want ja. Geen enkele dag loopt blijkbaar hetzelfde, want je wordt steeds weggeroepen voor van alles. En die betrokkenheid vind ik misschien wel het allerleukst. Er kunnen dus allerlei aanleidingen zijn om de kerk binnen te lopen. Bij mij was het sowieso deze fijne opdracht voor de podcast. Maar die kwam ook in het verlengde van de reden dat ik ooit um, met Hans in gesprek raakte um, toen ik hier binnenliep, um, Omdat ik ja, heel veel mensen was verloren in mijn leven en um, ja, dat wel heel pittig vond... ...en behoefte had aan een wat grotere kring van mensen om me heen. Um, puur op de kwaliteit en niet op de kwantiteit. En um, ja, dat inspireerde me enorm. Hé hey Hans, daar ben je weer. Ja, ja. Het, gaat, het is gauw, snel, vaak meer dan vijf minuten. Want ja, um, het viel natuurlijk op. Uh, in jouw werk word je vaak weggeroepen op momenten als je ergens mee bezig bent.
1: Ja, dat is zeker. En ik... Uh... Soms zet ik ook mijn telefoon uit en uh, ja, dat is ook wel eens lastig, want uh, wanneer moet ik mijn telefoon dan opnemen? Als ik thuis ben, dan ben ik thuis en dan wil ik natuurlijk ook niet, uh, dan wil ik ook met andere dingen bezig zijn. Maar goed, ik, uh, ik vind het prettig als mensen een berichtje sturen of een appje, zodat ik terug kan bellen. En soms zie ik wie er gebeld heeft en dan bel ik later terug. Dus ik probeer wel echt mijn grenzen daarin ook uh, te, te houden dat ik niet op elk moment bereikbaar kan zijn. Ik wil ook met mensen kunnen praten zonder gestoord te worden door de telefoon.
0: Ja, daar gewoon echt de aandacht aan kunnen geven en de zorg kunnen geven die je aan iemand wil. Ja, zeker. Die je iemand ja. verdient en uh, die je wil geven. Ja. ja, dat is inderdaad wel een beetje een zoektocht om die balans goed uh, vast te houden. Voor iedereen met een mobiele telefoon uh,
1: überhaupt. Absoluut.
0: Maar in het werk waarin je uh, ja, primair er ook echt voor anderen bent en dat dat je werk is, uh, ja, is dat uh, denk ik heel belangrijk om die grenzen goed uh, te bewaken.
1: Ja, ja, en dat komt, ja. Ik ben natuurlijk ook meer diokanaal bezig dan pastoraal. Dus ik vind ook dat ik s'avonds thuis de telefoon gewoon uit kan zetten. Mm
0: -hmm. Want
1: diaconaal werk is vaak niet van zo'n grote nood dat het vanavond moet gebeuren. Oh ja. Het gaat natuurlijk vaak om spullen of om diensten okay. of om geld. En dan kan het vaak ook wel de andere dag. En als er natuurlijk echt iemand in, in psychische nood is of geestelijke nood, dan het is andere het wel iets eigen. anders. Maar daar is eigenlijk Niels de Jonge onze predikant voor.
0: Ja, dus jullie jullie verdelen eigenlijk die, da, die, die, die taken op dat gebied?
1: Ja, in principe ja. zit daar wel een scheiding in en die proberen we wel zo te houden.
0: Hm. Mooi. Ja, dus ja, de kerk helpt ook mensen in nood. Um, uh, psychisch, uh, emotioneel, maar ook in, uh, op, op andere manieren. Waar komen de middelen vandaan om die mensen te helpen?
1: De middelen zijn van de diaconie zijn geheel uh, afkomstig uit giften. Door collectors in de dienst, uh, soms door legaten. Nou zal dat bij Noorderlicht niet zoveel het geval zijn, omdat hier niet veel oudere mensen lid zijn. En legaten ontvangen meestal... Mensen, ja, precies, ja. zijn veel jonge mensen. En legaten krijgen natuurlijk meestal van oudere mensen die overleden zijn. Um, we krijgen ook materiële giften, zoals kleding voor de kledingbank. Uh, we krijgen fietsen die we aan mensen kunnen geven die hem niet kunnen betalen, of voor een zacht prijsje. En we krijgen ook allerlei andere goederen. goederen voor onze kringloopwinkel, die we ook hebben. Eigenlijk geven wij de, datgene wat mensen brengen, geven we weer door aan mensen die het nodig ja. hebben. Wij hebben iets meer zicht op wie het nodig heeft dan de gemeenteleden zelf. Ja. En zo zou het idealiter moeten werken.
0: Dus de gemeente helpt elkaar. Ja. 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 Maar je zegt idealiter en je, je krijg er een beetje gezicht bij. Dus uh, wil je daar iets over vertellen?
1: Nou, het is... Uh, het diakonaal werkt is niet de bedoeling dat ik dat in mijn eentje doe. En mijn taak is ook om de gemeenteleden bij het diakonale werk te betrekken, zoveel mogelijk. Dus als ik iemand heb die een hulpvraag heeft van nou, zou er iemand voor mij boodschappen kunnen doen? Dan zou ik dat natuurlijk zelf kunnen doen, maar dat, daar heb ik de tijd niet voor. Dus ik probeer een gemeentelid te vinden die zegt, nou ik zou het wel leuk vinden om die mevrouw te helpen één keer in de week mijn boodschappen doen. Of eens uh, samen uit de Bijbel te lezen of uh, een keer een cultureel uitje te doen. Dus dan probeer ik een match te vinden. En gemeenteleden zijn daarin dus heel belangrijk. Want die bieden die persoon die om hulp vraagt ook gelijk weer een ander netwerk. Ze staan anders in het leven vaak en dan kunnen ze ja, uitwisselen.
0: Dus het is de, de, de combinatie van hulp geven in, op een bepaalde manier, maar ook contact.
1: Ja, zeker. Contacten, netwerken zijn heel belangrijk.
0: Ja, mooi. Um, hoe kwam het dat je je ooit hiertoe geroepen voelde? Dat, dacht je, op een gegeven dat, moment werd je wakker.
1: Nee, nee, zo is het niet gegaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me nooit geroepen heb gevoeld voor Dierkanaal Werk. Ik ben hier eigenlijk gekomen via een stage. Ik deed de opleiding godsdienstpastoraal werk in Ede. Um, ik zocht een stageadres en ik heb verschillende adressen geprobeerd. En ik geloof dat Noorderlicht de derde was. En, en Niels zei uh, van, nou, hoeveel uur kost het mij om jou te begeleiden? Dus ik had een sommetje gemaakt, nou, ongeveer acht uur ben je aan mij kwijt. Nou, zegt, dat is prima. Het was een missionaire opdracht... om hier de, de missionaire context te onderzoeken van uh, Noorderlicht.
0: De missionaire context te onderzoeken.
1: Ja, een missionair is eigenlijk weer hoe de kerk naar buiten gericht is. Uh, dus gericht is naar mensen die eigenlijk normaal gesproken... niet met God bezig zijn of niet met de kerk in aanraking komen. Dat noemen we missionair werk. En uh, tijdens die opdracht... Uh, kwam ik ook in contact met Anna Tak, die ik uh, geïnterviewd had. Uh, en die zei van, joh, zou je het leuk vinden om ook vrijwilligerswerk te doen? Want ik gaf aan dat ik nog tijd over had naast mijn studie. En ik zei, nou, dat is goed. Ik ben toen op dinsdag de Bijbelstudiegroep gaan leiden, die eigenlijk uh, die nieuws eerst leidde. En dat, meestal bestond dat uit vrijwilligers. En smiddags gingen we dan klusjes doen bij mensen thuis of in de tuin omkruid wieden of de heg snoeien. En uh, nadat ik dat een tijdje had gedaan, uh, vroeg Niels uh, in het voorjaar van 2017 van, we hebben een vacature voor werker. zou jij dat willen doen? Nou, daar heb ik eigenlijk niet eens over na hoeven denken, dus ik heb direct ja gezegd. Het was iets anders, ik, ik ben opgeleid als pastoraalwerker, maar goed, uh, omdat het pastoraalwerk ook wel erin terugkomt, heb ik gezegd, nou, ik vind het zo'n leuke gemeente hier, ik ga het gewoon doen. Ja, en, en soms slaat die balans door uh, naar heel erg praktisch bezig zijn. En, en dan denk ik wel eens, ja oké, okay, daar ben ik toch niet zeven jaar voor aan het studeren geweest. Ja. Maar goed, uh, zoals Jezus ook de voeten van zijn leerlingen was, vind ik ook dat ik dienend aanwezig moet zijn. En ik moet soms ook gewoon de handen uit de mouwen steken met, uh, met je voeten in de modder staan. Dat hoort erbij. En dat vind ik Tuurlijk. geen probleem. Ik zou wel graag willen dat de vrijwilligers, de mensen die hier komen voor hulp, soms wat meer geïnteresseerd zouden zijn in het geloof en in de kerk. Er zijn er die al jaren hier komen als vrijwilliger, maar nog nooit in een zondagse dienst zijn geweest. En dat vind ik jammer, want ik geloof dat het woord van God belangrijk is voor iedereen. En dat zij het ook zeker nodig hebben om te horen dat God van hen houdt en naar hen uitkijkt.
0: Het kan soms een tijdje duren.
1: Ja, en, ja. en, en, dat en is misschien er, ook ja, al ja, niet. Het is, is goed het. dat je dat, dat uh, zegt, want inderdaad, je moet een lange adem hebben. Soms uh, kan iemand jarenlang uh, hier zijn en, en opeens gaat het licht aan. Of opeens zien ze de waarde in van wat wij bieden of het netwerk wat ze hier ongemerkt hebben opgebouwd.
0: Ja, dus uh, het is eigenlijk iets wat je mist, maar het is tegelijkertijd ook een wens.
1: Ja, dat klopt. Uh, dat klinkt uh, wel iets hoopvoller. Ja, dat is zeker. Maar, maar het is ook zo dat je niet altijd ziet... in hoeverre je tot zegen bent voor mensen. Soms uh, mm. gaan mensen hier bijvoorbeeld weg... na een aantal jaren hier gewerkt te hebben... of, of uh, hier rond te, te hebben gelopen. En dan denken ze over tien of twintig jaar nog eens terug... van hé, hey, dat waar Noorden ligt, dat was toch heel bijzonder. Mm. En dan zijn we alsnog tot zegen.
0: Mm. Heb je daar vrede mee, als je dat niet ziet?
1: Uh, ja, ik zal ook wel moeten... Dat is ook wel een, een, een les, omdat het, uh, ja, zo werkt het nu eenmaal. Omdat
0: het niet om jezelf gaat, het gaat om het werk wat je
1: Ja, je kan wat hier wat je niet doet. voor jezelf zeggen, nee. dit zijn mijn resultaten. Dat nee. hebben we natuurlijk in het bedrijfsleven wel meer. Je moet resultaatgericht werken, je targets halen. Dat is hier wat lastiger.
0: Nou, Daar mag, mag je aan werken, alleen ja, het is denk ik iets belangrijker dat je realiseert dat het niet om jou gaat.
1: ja. Oh, en je hebt
0: wel je target. je wil wel dingen behalen, maar het gaat niet om jou. Dus nee, uh, in slecht Nederlands, uh, leave your ego at the door.
1: Ja, ja nou dat is ook iets uh, wat ik heb moeten leren. Ik,
0: uh, ja, vond je dat pittig?
1: Ja, pittig. Ja. Het is ook uh, al strijkelend uh, naar voren gekomen dat ik uh, bij mezelf ook wel gemerkt heb dat ik uh, hoogmoedig ben of ben geweest. Ik hoop het laatste, maar ik zie er af en toe nog wel wat spoortjes van terug. Dat ik ook graag bekend wil staan om iemand die veel kennis heeft van Gods woord. En dat graag wil uitdelen. En uh, ik heb me wel in het verleden te veel op die kennis laten voorstaan, merk ik. Ja. En het is goed dat ik erachter ben gekomen dat dat niet goed is. Want Hoe ben je erachter gekomen? Eigenlijk ook uh, aan de CAE, die opleiding in Ede. Op, uh, op een gegeven moment door de, de gelijkenis van de verloren zoon. Die ik tegenwoordig, uh, die je ook anders kunt noemen. De, de gelijkenis van de... Uh, Oudste zoon, of het gaat in die gelijkenis namelijk voornamelijk om de jongste zoon die wegloopt van huis. Maar er is een oudste zoon die blijft thuis. En ik heb ontdekt dat ik daar het meest op blijf. Want ik ging op een gegeven moment neerkijken op mensen die waren weggelopen van de kerk. En ik ging altijd nog trouw naar de kerk. Dus ongemerkt merkte ik van hé, hey, mm. uh, uh, ik voel me beter dan anderen. Want ik ga nog wel naar de kerk en zij niet meer. Oh wow, ja. Dus braaf was, uh, voor, in kerk, maar braaf ondertussen... voor in de kerk, maar ondertussen. Braaf voor in de kerk, maar ondertussen neerkijkend op anderen. Hmm. Ja.
0: Nou, het is heel goed dat je daar uh, achter bent gekomen. Dat het ja. eigenlijk niet zo fraai is. Nee,
1: nee, klopt. Want daardoor merk je ook dat je eigenlijk uh, liefde voor bepaalde mensen mist.
0: Ja. ja. Voor de duidelijkheid, deze podcast is geen guilt trip. helemaal <lacht> <Nee, lacht> niet. Er is geen, geen bicht. Nee, 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 absoluut. Ook, ook dat niet. Uh, ik, ik denk dat het juist heel. heel um, ja heel erg past bij... jezelf leren kennen... in een dienende rol... Ja. waarin je iets voor een ander doet... dat je je daardoor... Uh, steeds meer... gaandeweg wordt geconfronteerd met je eigen tekortkomingen... in je eigen persoonlijkheid... En, uh, ja, en, je en, en, en je wordt eigenlijk uitgenodigd... om die te verbeteren. En het is dan aan jou om dat te doen of niet te doen.
1: Ja, en daar zit ook een stukje... loslaten bij van dit werk... waar je in het begin ook uh, naar vroeg... Uh, Nee, die vraag moet nog komen. Dat was in het, uh, het stukje.
0: We hebben helemaal niks voorbereid, hoor. Het was... Uh,
1: nee. Uh, ja. Je vroeg op een gegeven moment ook in de intro uh, vooraf... kan je je werk ook thuis wat loslaten? Nou, dat is wat lastiger. Mm. En dat, dat heeft ook vooral met mijn karakter te maken. In mijn vroegere werk als tuinder... Uh, woonde ik op mijn bedrijf... en dan ging je elke dag even... Uh, meerdere keren naar de klimaatcomputer kijken. Dus... Het is best lastig om te zeggen, nu ben ik thuis en nu ben ik gericht op mijn gezin en op de andere dingen die belangrijk zijn. Een scheiding van, hé, hey, nu even die dingen uitzetten. Okay. Een grens trekken. Ja. Dat ik, uh, ik mij heb gemerkt dat ik tijdens het avondeten thuis, dan zit je met je gezin aan tafel. Mm -hmm. En dan voeren de rest van mijn gezinsleden een gesprek. En dan uh, kom, ik over, uh, kom ik een minuut later van, hé, hey, hoe zit het daar en daarmee? hebben we het net over gehad, oh, ja. dus ik ben er fysiek wel bij, maar in gedachten ben ik dan nog met mijn werk bezig ja. en dat is niet prettig. Dat heb je
0: toch een beetje achtergelaten? Ja, ja het, is, het is misschien uitdagend voor je gezin, maar ook voor jezelf.
1: Ja, ja. maar ja. Ik, ik heb daar wel, ik zie ja. daar verbeteringen in. Gelukkig de laatste tijd dat ik echt ja. bewust ben: hé, hey, telefoon, gaat sowieso, ja, telefoon ja. gaat sowieso uit. Ja, telefoon gaat sowieso uit onder het eten.
0: Z zijn er ook verhalen uh, van mensen die uh, um, al heel lang met je? ...met je meesleept? Gebeurt het wel eens dat je, dat, je, dat je nooit zult vergeten... ...dat je ooit een bepaald gesprek hebt gehad... ...of dat je ooit een situatie hebt gezien dat je denkt... ...nou, dat, dat vergeet ik nooit meer?
1: Ja, maar dat is dan niet zozeer bij dit werk... ...omdat ik hier pas twee jaar werk... Uh -huh. ...maar dat is meer in privé situaties... ...hoe ik eigenlijk uh, in het geloof ben gegroeid... ...hoe ik in het leven sta... ...ja, er zijn wel mensen die uh, een voorbeeld voor me zijn geweest... Uh -huh. In positieve of negatieve zin, waar ik nog uh, regelmatig aan denk. Ja. ja,
0: dat zijn de lessen die je meedraagt met je. Ja. ja dus hoe ziet nou, um, om even over, over te stappen op iets praktisch... hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit? Is dat, je gaat in gesprek en je wordt weggeroepen door de TU Delft... en <laughs> je krijgt allemaal andere dingen? Of heb je een bepaalde agenda die je gewoon kunt volgen of toch niet?
1: Ja, er zijn wel een aantal vaste patronen. En, en één ding is dan de kledingbank, hier op donderdagochtend. Dat is wel een vast ding. Daar probeer ik elke donderdag bij te zijn. Uh, die kledingbank is van half elf tot half één open. Om half tien zijn de vrijwilligers hier al aanwezig om alles klaar te leggen. En ik ben er dan aanwezig om uh, bezoekers te woord te staan als het nodig is. Uh, een woordje te hebben met de vrijwilligers. Uh, maar goed, uh, de hele ochtend hier zijn en alleen maar een beetje rondlopen te kijken, dat, uh, dat is... Uh, ja, dat vind ik te passief, dus ik probeer ook uh, gelijk telefoontjes te beantwoorden. Uh, allerlei, soms ga ik even weg voor een bezoek, want dan ja, ze kunnen mij hier ook al missen. Het is gelukkig niet zo dat ik hier onmisbaar ben. Uh, donderdagmiddag heb ik dan ruimte om uh, mensen te bezoeken, maar de laatste tijd heb ik het ook wel uh, druk met het pakhuis.
0: Dat is het, uh, de kringloopwinkel? Dat is de
1: kringloopwinkel aan de Zaagmolenstraat. De laatste tijd hebben we best wel weinig vrijwilligers. Zo hebben we nu eigenlijk pas één chauffeur en we zoeken er meer. En die nieuwe chauffeur moest ik natuurlijk ook inwerken. Uh, dus ik ben een paar keer met hem meegegaan. En soms waren de vrijwilligers kwamen niet opdagen. En dan moet ik ja, inspringen jakkes. gewoon om te sjouwen, meubelstoelen. En dat uh, is vooral de dinsdag daar ik, dat ik daarmee bezig ben. Mm -hmm. Maar ook dan is er uh, tijd, vaak middags om uh, klussen te gaan doen. Dat is de laatste tijd ook een beetje... Minder omdat ik een vrijwilliger had die is gestopt. Maar we gingen dan dinsdagmiddag een tuintje opknappen. Of een gordijnrails ophangen bij iemand. Of een lamp. Dus dat was de dinsdagmiddagactiviteit. En uh, dan doe ik voor de rest thuis op maandagochtend of woensdagochtend. vaak nog uh, mailtjes, appjes. Uh, allerlei dingen die ik het beste thuis kan doen.
0: Voor de echte concentratie klusjes. Ja,
1: dat helpt mij wel. Want ik heb hier ook geen eigen plek. Geen eigen kantoor. En dat vind ik ook prima. Want dan zou ik daar misschien ook alweer te lang zitten. Ja. Ja. Flexwerken in de kerk. Ja, klopt. Ja. Uh, ja, het, uh, en ik probeer ook steeds minder uh, vaste dingen te plannen. En als ik iets plan, dan plan ik het ruim. Zodat er voor en na ruimte is. Want andere dingen lopen uit. Of er komt iemand op bezoek die je aandacht nodig heeft. Dus uh, ruim plannen is wel uh, een goede zaak. Ja, mooi. Oké okay, Hans,
0: ik hoor je vertellen over dat je tuinder bent geweest, dat je bij Noorderlicht werkt en dat je gestudeerd hebt. Hoe, hoe zit die timeline ook alweer in elkaar?
1: Nou, ik ben uh, na mijn studie aan de MTS, middelbaar technische school, uh, ben ik in het bedrijf van mijn vader beland. Die had een glastuinbouwbedrijf samen met mijn moeder, snijbloemen in kassen. Um, aangezien ik niet wist wat ik wilde, dacht ik nou, dan ga ik gewoon de tuin in en dan zie ik het wel. En zo gezegd, zo gedaan. En na een aantal jaren ben ik samengegaan met mijn broer. En uh, op een goed moment, nadat ik ongeveer twintig jaar tuinder was, uh, kwam de buurman naar ons toe van ik wil jullie bedrijf kopen. Zo? Ja, dat, uh, en dat was in 2007. Van de crisis was nog lang geen sprake. En wij hadden tegen hem gezegd, nou als we die en die prijs krijgen, dan vinden wij het goed. Nou, en dat, uh, daar ging hij mee akkoord. In 2009 hebben we het bedrijf opgeleverd. En toen ben ik me een jaar lang gaan oriënteren van wat wil ik nu.
0: Die vrijheid.
1: Die vrijheid, ja inderdaad. Dus ik begon elke dag uh, oh, zoals goodness. heel veel mensen het ideaal hebben. Je begint met uh, ontbijt, krantje lezen, kopje koffie en nou wat ga Heerlijk. ik vandaag eens doen. Heerlijk. Inderdaad, ik heb me aangeboden vrijwilligerswerk op verschillende gebieden. Gevangenenzorg onder andere gedaan. Ik heb heel uh, mijn tuin opgeknapt ook, want we waren ook verhuisd. Dus uh, ik heb heel veel zelf kunnen doen. Maar na een tijdje begon het toch te kriebelen van... ...ja, dit, dit kan ik zo toch niet volhouden op 42-jarige leeftijd. Want op een gegeven moment begon het me ook tegen te staan, zoveel vrijheid.
0: Had je schuldgevoel over je vrijheid?
1: Um, uh, schuldgevoel is misschien niet eens het juiste woord. Ik denk eerder dat ik dacht van nou, dit is het leven niet. Gewoon want een en al genieten... Nee, het leven bestaat ook gewoon uh, omgaan met andere mensen, je werk doen en daar voldoening uit halen. Ik miste vooral de voldoening, denk ik, mm. om ergens van betekenis te zijn. En toen ben ik uh, op een gegeven moment, uh, kwam ik erachter, hé, hey, volgens mij roept God mij om predikant te worden. Voor mij is het geloof altijd al heel belangrijk geweest. En uh, na een aantal uh, trigger -momenten dacht ik, ja, dit is het juiste moment. Ik heb me opgegeven voor de... Bachelor, Godgeleerdheid in Leiden. Uh, toelatingsexamen gedaan, dat ging allemaal goed. Uh, drie jaar gestudeerd in Leiden, zonder problemen. Alles in één keer gehaald. Ik dacht, nou, dat gaat mooi. Toen de predikantsmaster in Amsterdam gaan volgen. Uh, dat was andere koek. En, ja. Uh, daar pittiger? Heb ik, ja, die was veel pittiger. Vooral omdat er toch meer uh, analytisch vermogen van je werd gevraagd. Nou, en ik weet van mezelf, dat wist ik toen nog niet, dat ik geen analyticus ben. En je moet echt wetenschappelijk denken en dat was ik totaal niet gewend. Dus daar liep ik eigenlijk stuk. En uh, na twee jaar heb ik daar uh, de stekker uit moeten trekken. Toen heb ik daar de zomervakantie uh, genomen om eens na te denken, ja wat wil ik nu weer? Um, tot de conclusie gekomen dat geloof altijd al belangrijk is geweest en ik zeker niet terug wil in een commerciële baan. Uh, en toen ben ik naar de CAE gegaan en... Uh, daar kon ik vanwege vele vrijstellingen in twee jaar de opleiding godsdienstpastoraal werk volgen. En toen kwam ik via de stage hier vervolgens in orde licht terecht.
0: Ja. Nou, een hele, een hele aparte manier van, van een, een, een levensloop. Ik ja. heb eigenlijk uit volle vrijheid gekozen voor deze vorm van zingeving.
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi. Um, zijn er dingen die je soms moeilijk vindt aan je werk?
1: Ja, Vooral, ik vind het vooral moeilijk als mensen komen vragen om financiële steun. Terwijl ik gelijkertijd ook besef dat dat voor hun ook moeilijk is om te vragen. Uh, want ja, waarom zou je de een wel een paar tientjes geven en de ander niet? Ik heb ook wel gemerkt als ik iemand uh, twee tientjes geef... dat ze soms de andere week of de week erop alweer op de stoep staan. En dan als dat een aantal keer gebeurt, denk ik van... hé, hey, volgens mij is dit niet de bedoeling... Dus ik heb ook afgesproken met mensen die regelmatig hulp vragen... van nou, uh, ik wil samen met jou wel even je financiën doornemen. Mm -hmm. En ik merk dat dan voor sommigen wel een drempel is van... oh, dit gaat me toch een stapje te ver. Mm -hmm. Dus dat is voor mij wel een stok achter de deur om... om hey, van als mensen te veel vragen naar mijn zin... dan denk ik van nee, dat is niet de bedoeling. Wij mm -hmm. willen incidenteel financiële hulp geven... Mm -hmm. En, en niet elke week of elke twee weken wat geld toestoppen... Ja. want dan zijn er genoeg mensen in Rotterdam die in aanmerking komen. Ja. Ik weet er zo 10.000, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En wat ik ja. ook moeilijk vind, is uh, uh, vrijwilligers die, die werken... Uh, die hebben vaak ook zelf gebrek aan alles. En als ze dan ja, kringloopspullen hebben... Ja, dan vinden ze natuurlijk ook wel uh, soms... ze hebben ook spullen nodig. En dan ja, de ene keer zeg ik hier, uh, neem wat mee... En het, ik vind het vervelend als ze zichzelf dingen toe-eigenen. Gebeurt dat? Dat nou. gebeurt ook, ja. En dan kan je niet altijd, uh, dat kan je niet altijd voorkomen. Dat is
0: verdrietig hè? Dat, dat het, uh, dat het ja. gebeurt. Um, betekent ook dat uh, er dus behoefte is aan hulp voor de diaconie. Want ja, de, de diaconie kan alleen helpen als hij zelf ook hulp krijgt. Ja. Want dat ja. moet een soort van adem zijn. Hè? Er moet wat ingaan om er ook wat uit te kunnen krijgen. Zeker, ja. Uh, dus ja, t, um, inmiddels zijn er ook... Uh, zag ik, uh, hangen hier, hier en daar uh, QR-codes ja. in, uh, in het pand voor mensen... om het wat gemakkelijker te maken om een donatie te doen. Uh, behalve alleen in het uh, uh, -zakje
1: klopt ja. wat in
0: de kerk soms, uh, soms langskomt. Um, ja, het, het, is, het is echt nodig, omdat er gewoon heel veel mensen zijn die echt hulp nodig hebben... Uh, die echt even klem zitten en voor een korte termijn oplossing uh, een impuls nodig hebben. Ja. Uh, ja. In de vorm van kleding of uh, financiën of iets anders. Ja. Uh, het is belangrijk dat dat uh, blijft komen. Dus, um.
1: Maar die, die korte termijn, daar wil ik wel nog iets over zeggen, want dat vind ik ook lastig. Uh, ja. Je merkt uh, dat er ook heel veel mensen zijn die uh, structureel hulp nodig hebben. Ja. Um, en er niet het, zelf uit kunnen komen. Er niet zelf uit kunnen komen. Ja. Bij mij leefde ook vaak het idee vroeger van nou, als je iemand hebt geholpen, dan is het klaar. Maar ik maak hier ook heel veel mensen en situaties mee dat het gewoon nooit klaar is. Ja, omdat ze mensen, echt
0: structureel ziek zijn, echt een ja, chronische situatie uh, hebben. En, en
1: chronisch geld gebruikt doordat ze heel veel medische zorgkosten extra hebben... die niet uit uh, de ziektekostenverzekering betaald worden... Ja. En dan kan je niet volstaan met eenmalig helpen. Nee. Dus helpen is vaak uh, blijvend helpen. En, ja. en ik denk ook, ik heb door dit werk ook ingezien... dat iedereen op bepaalde gebieden hulp nodig heeft. Ja. Ook ik kan niet alles zelf en gelukkig maar. Ja. En we zijn niet voor niks een samenleving. We moeten het met elkaar rooien. Ja. Ja. En dat ga ik ook steeds meer zien. We hebben elkaar het nodig.
0: Dat is ook een hele mooie uh, constatering die je nu hebt. Omdat ja, we leven, dat horen we overal. Iedereen mm. beaamt het ook in een individualistische samenleving, ja. ieder voor zich. Uh, je helpt de mensen om je heen... maar je doet het toch met name voor jezelf. Ja, uh, dus dat gebeurt veel, denk dat ik. Dat gebeurt heel veel. Mensen ja. beamen het ook wel een beetje. En, 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 je, en je ziet het ook wel om je heen... Uh, als iemand hulp nodig heeft op straat... en is er af en toe wel iemand die helpt... maar meestal lopen mensen door. Ja. Ja. Uh, dus ja, het is, het, het is denk ik ook heel goed... om bij jezelf te erkennen dat je niet uh, invincible bent. En, en je hebt af en toe ja. ook... Hulp nodig op wat voor manier dan ook. En uh, ik denk dat, dat de kracht ook van het hulp geven en ook, uh, ook zit in het ontvangen. Ja. En ook in het erkennen van je eigen kwetsbaarheid.
1: Ja, en ik denk dat als je dat beseft, dat je dan ook uh, met een andere motivatie geeft.
0: Ja, dat
1: denk ik. Dat ook. je niet geeft uit medelijden, maar van ja. hé, hey, ik, ik uh, ja. ben blij dat ik jou kan helpen. Ja. Want ik, ik, ik ben beter iets om, op dit moment. Ja, en ik ja. heb iets voor mij te delen.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Ja, dat is heel mooi. Wat over mooi gesproken... wat vind je geweldig aan je werk? Waar word je echt gelukkig van?
1: Waar ik het meest gelukkig van word... is toch wel de gesprek over het geloof. Als ik mensen het, het evangelie kan delen... En, en dat ik kan uitleggen dat er een God is die van ze houdt... en... Uh, dat is natuurlijk soms, lijkt dat kort door de bocht, want mensen zitten in een situatie waarvan ze zeggen, ja maar waar was God dan al die ja. tijd? Ik heb een slechte jeugd gehad, in mijn leven lang verslaafd geweest of wat dan ook. Waar was God dan? Ja. Dan is het lastig, want dan moet je wel het, uh, je woorden zo kiezen dat zij er ook wat aan kunnen hebben. Dat vind ik een uitdaging. ...en daar, daar ben ik ook nog steeds in aan het leren... ...maar dat, dat doe ik wel het liefst... ...want uiteindelijk geloof ik dat mensen... Uit ...God het meest nodig hebben... ...dat ons hart het meest uitgaat... ...naar die relatie met God... Ja. ...en dat gebeurt natuurlijk... ...in eerste instantie door andere mensen... ...maar God wil ook zelf... ...een relatie van hart tot hart met ons hebben... ...en dan krijgen we geloof ik pas... ...die innerlijke rust... Die we allemaal, ...waar we allemaal onbewust... ...naar op zoek zijn... Ja. Maar we hebben dat vaak bedekt onder allerlei dingen door hard te gaan werken, door te gaan sporten, door spulletjes te verzamelen. Daarmee bedekken we eigenlijk dat diepe innerlijke verlangen en, en merken we dat eigenlijk niet eens ja, de meer. De
0: Photoshop van het leven.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Het laagje je eroverheen, wat wij overal zien. Oh, ook op Instagram. Vooral
1: <laughs> op Instagram, inderdaad. Ja, ja. Trouwens,
0: Instagram kan ook, heeft ook hele mooie kanten. Uh, ja. Dus niks ten nadelen van Instagram. Maar het is wel, wel een plek waar je, waar je veel het vernis uh, ziet. Ja, inderdaad. zeker. Uh, ook mooie dingen. Maar ook nou ja, glossy dingen waarvan je voelt, daar zit pijn achter. Ja. En die wordt niet gedeeld. Ja. Inderdaad. Yeah. Ja. Ja, stel je voor iemand leidde een Instagram leven en voelde eigenlijk die onvrede, of dat ongeluk, of die leegte of verdriet of wat ook, klopt op een gegeven moment aan, Hans doet open, wat zeg je dan?
1: Ik zou in ieder geval eerst een gesprek willen van nou, vertel eens iets over je leven, hoe ziet je leven eruit, waar, waar, waar zit je mee, waar loop je tegenaan en dan zijn er denk ik allerlei manieren waarop ik uh, die mens uh, een, een plek kan bieden. Bijvoorbeeld een alpha-cursus. Uh, het mooie daarvan is dat je gelijk in een groep mensen wordt opgenomen... met een maaltijd erbij waarin je ook uh, kennis krijgt van het christelijk geloof. Het is een
0: introductiecursus eigenlijk. Ja,
1: introductiecursus op het christelijk geloof. Op een heel ontspannen manier vind ik zelf. En, uh, maar goed, dat is één ding. Er zijn ook allerlei kringen in de gemeente... Voor daarna eigenlijk meer. Maar ook gewoon de zondagse dienst hier. Gewoon even een uurtje zitten. Luisteren naar de preek. Luisteren naar, naar de woorden van God. En die gewoon over je heen laten komen. En uh, ja, kijken wat het, uh, wat het hier te zeggen heeft.
0: Ja. Nou, ik hoop dat mensen uh, uitnodigt. En uh, in ieder geval om uh, ook even voorbij de Instagram filter te nou, kijken.
1: En uh, wat betreft uh, dat is Noorderlicht ook steeds breder aan het worden. Er is ook op woensdag een overdagkerk. ...waar mensen ook gewoon voor een uurtje bezinning kunnen komen... ...of gewoon een kopje soep. Die is in de Waalse Kerk in het centrum Rotterdam. Ja. En dat is ook een manier uh, waarop we mensen een plek willen bieden... ...van hé, hey, uh, hier is rust, hier vind je iets van God, uh, hopelijk terug. En, ja.
0: ja, echt meer voor de dagelijkse plug-in, dus één keer in de, ja. in de week dan. Uh, daar hebben we inderdaad ook een keer een aflevering over gehad in deze podcast. Dus uh, ja. uh, kijk even terug in de rij afleveringen. Even een berichtje aan de luisteraars... Uh, als je daar interesse in hebt in het centrum van Rotterdam, kijk even terug op Spotify, want we hebben er ook een aflevering uh, over. Hans, um, ik heb natuurlijk even gegoogeld uh, wat diaconaal werk precies is, want ik ben natuurlijk helemaal geen expert. En ik zag daarin ook op uh, Wikipedia, volgens mij, um, dat de diaconie gebaseerd is op het Evangelie volgens Matthäus 25, vers 35 tot 39. Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, dat gaat eigenlijk over... Uh, daar staat in. hem erbij zal... pakken? Ja, ik zal hem er even bij pakken. Daar staat in... Even kijken hoor. Uh, nu moet ik het eventjes even goed... Scrollen uh, even de scrollen iPhone. Ja, precies. <laughs> uh, iPhone heb ik niet hoor. Ik heb gewoon een Samsung. Uh, want ik had Deze honger... Deze podcast
0: is niet gesponsord <laughs> nee. door iPhone of Samsung. Nee, precies. <laughs>
1: Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij een huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. En het bijzondere wat, wat uit dit Bijbelvest bij mij ook naar boven komt... ...is het gaat hier helemaal niet om geld. Het gaat hier om goederen. Het gaat hier om gewoon mensen helpen, je in huis uitnodigen... ...kleding geven, wat we hier ook doen bij de kledingbank... Mensen die ziek zijn opzoeken. Ik ben gisteren nog bij iemand geweest in een verslavingskliniek. Ik vroeg van, jongens, komen er nog meer bezoekers? Nee, ik was de enige. En, en oh. ja, en, ja, precies. En dat maak ik vaker mee dat ik de enige ben die bij iemand op bezoek komt. En, en dat vind ik heel erg, uh, ja, triest eigenlijk. Ja.
0: Zou dat ook uh, iets zijn voor de diakonie of het pastoral werk hier in de kerk... Mm. om daar wat meer bewustwording over te, ge te geven.
1: Ja, dat, dat valt dan meer inderdaad... Uh, ja, ik zeg pastoraal, maar dat is natuurlijk inderdaad alles bij elkaar. Maar uh, ja, dat zou wel heel mooi zijn. En ik heb ook wel gemeenteleden die zich daarvoor hebben aangemeld. Maar ik merk ook wel dat heel veel gemeenteleden zijn natuurlijk druk... met hun eigen werk, eigen privé situatie dat het soms lastig is om mensen echt daadwerkelijk tijd te geven.
0: Ja, ik zal er eens bij rol langs gaan.
1: <laughs> ja, onderal, ja. ja, dat zou ook heel mooi zijn. Ja, ja
0: zeker. Um, Oké, okay, ik vond het fijn om even met je te praten hierover. Want ik heb een aantal nieuwe dingen gehoord. En um, ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook weten... dat de kerk er niet alleen maar is om te helpen... maar is er ook om iets van jou te ontvangen... Ja. Om weer door te kunnen geven. Het is een soort ademend uh, organisme. Ja, klopt. En dat heeft ja. iets nodig. Dus uh, voel je geïnspireerd, voel je vooral vrij om uh, ook iets uh, uh, te geven. We zullen ook de QR-code op de website uh, www.noordelichterrotterdam.nl beschikbaar stellen. Ja. Uh, zodat je ook er iets kunt doen. Of heb je geweldige Instagram-worthy kleding over? Of, en, is het net van het andere seizoen?
1: Geef niks. Kom maar langs. Precies. En ja. handen, handen en voeten kunnen we allemaal gebruiken.
0: Superfijn. Dankjewel Hans. Graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl Heb je een vraag die je graag in de podcast beantwoord zou willen horen? Stel deze dan via e-mail op de website. Of fiets even langs bij de kerk en geef het door. Wie weet beantwoord de volgende aflevering dan jouw vraag. Je bent van harte welkom. Tot de volgende keer!